0: 大家好，欢迎收听无所不积，我是庆斌。在这期节目的开始之前，先跟大家公布一个消息：无所不积的微信听众群建立了。在这个群里，大家可以扯扯淡、聊聊天，我们也会把最新的节目信息和节目制作背后的故事共享到这个群里。你可以微信搜索“无所不积小助手”的全拼，添加小助手微信，我们的小助手会把你拉到听众群里，期待你的加入。说回这期节目，虽然感觉上 HIV 相关的知识已经被说了又说，但似乎在很多人的心里，这还是一个不太敢触碰的话题。今天这期节目，我邀请到了在某个 HIV 检测室担任检测志愿者的朋友 Michael， 一起聊了聊他为八十多位来访者做检测的经历。
1: 我是一九年六月份的时候知道，在我所在的城市有这样一个组织，我觉得这些相关的志愿工作是一件有意义的事情，所以我就是申请报名参加了这个志愿者的招募。截止到现在，总共有六十个小时左右的时间，我接待的来访者的话大概是八十人左右
0: 。经过了报名、审核和一系列的培训之后 ，Michael 开始了他的检测志愿者之路。
1: 呃，我第一个应该是一个三十多岁的一个，跟我年纪差不多，我觉得他经验比我丰富。他应该就是定期来做，然后呢，他有固定的伴侣，但是呢，他跟他伴侣呢是开放关系，虽然就是说还是会定期去做一个检测。到最后我，我我还记得我那个第一次做完检测之后，我说呢，咱们今天检测就到这边。然后呢，他说哎，是不是有礼品啊？就是有有什么纪念品可以拿？因为我把这个环节给忘掉了。然后说对对对对对，有有,有，不好意思。然后就是，比如说，就是我好就给了他两包这个好像是纸巾、纸手帕，然后他就走了。这是
0: 第一个。日常的志愿检测工作，大部分情况下都是标准的流程化工作，但也有一次 ，Michael 遇到了一个十六岁的来访者
1: 。那个那个是个小孩真的他就是个小孩看上去特别的。就是豆芽菜一样的，感觉个子先窜起来，但是块头没长起来那种，就是个小孩儿，他特别特别的紧张，然后基本上说话声音特别小，就是你跟他说话的时候，首先你自己声音，如果你声音稍微大一点的话，你感觉你吓到他了。然后呢，你就问他说为什么来做检测，他就是说呃跟别人发生了发生了这个性行,行为，然后呢可能刚开始的时候没有正确使用那个保护措施。说到这儿之后，他后续你再问他什么，他已经已经说不出来话了。因为他太紧张了，也没有什么不是什么什痛哭流涕啊，浑身浑身颤抖啊，也没有，他就坐在那儿特别的茫然，然后他也不看你，他就可能一直在不停的，就是手放在膝盖上，然后一直在看自己的手。后来就是根据他聊天，就是说可能是昨天有过一次高危的性行,行为，我就跟他说，就是你可以考虑做阻,阻断，但是因为他十六岁，他也不想让家里人知道，他也没有那个。经济基础去做去购买这个阻断的药，那他就是最后他应该就没选这个方式。然后呢，根据我他向我描述的这个性行为的这个过程来说呢，我没办法判断是一个低风险，因为确实是刚开始刚开始的过程中没有使用安全措施。然后呢，我就跟他建议是说，你现在还是在就是昨天刚发生，你现在首先可以阻断。那如果你选择不能阻断的话呢，你现在是在窗口期内，你先检测结果。如果是阴性的话呢，也不代表你没事儿，你还是要等这个窗口期，大概是四到六周的时间过了之后，你再做检测。然后呢，在这段期间内呢，你不要再有任何的高危性行为。然后这些我相信他都听懂了。然后，但是但是整个过程来说，其实是我在呱唧呱唧说，因为他基本上没有什么，他因为太紧张了，他基本上说不出来什么话了。然后后来我就跟他说，就是如果你不介意的话，这是我的微信，你可以加我微信，有什么问题还、啊、可以问我。做完检测，当时那个检测结果是阴性的，没问题。然后他就走了，我们加了微信。然后后来他在微信里呢，就是当天晚上在微信里还是就是自己跟我说了很多话，比如说就是，啊、呃、说什么特别特别后悔啊，特别害怕、啊，他以后再也不会这样了什么的。我就微信里跟他说，我说，呃，首先不能因噎废食，就是不能因为这第一次之后，你你后续对这个性行为本身，或者包括你对你自己的身份认同都产生了一个怀疑或者排斥。但是呢，说说是这么说，你还是需要有一个健康的。有一个保护自己的意识，保护自己、保护对方的意识。他还是，然后他就一直在说：“那我能不能，比如说去淘宝上买别的那个试剂，再试一下？”这样，我说窗口就是，他只要是抗体检测，他都有窗口期，这个跟你用什么试纸没关系。所以呢，我建议你还是过了六周之后再去做一次检测。如果你实在是不放心的话呢，你可以去医院做这个抗原、抗抗原核酸的检测。但是这个的话，可能会要求因为你未成年。可能会要求父母在场，然后呢，你自己去做一个判断。我当时其实有想过要把自己带他去做，但是呢，其实这是，但是首先就是说，来访者和检测者的关系只发生在那个检测室里的十五到分钟，你只能提问大家给他一些建议，你不能够过多的介入，因为你一旦过多介入的话呢，后续可能会有一些有一些事情。你就控制不了了，而且如果你对每一个观检测者、来访者都这样过分的介入的话呢，其实你没办法去保证你后续还能去正常的去从事这个志愿者的工作。所以当时我没这么做，所以我能做的就是说，后续可能有什么问题的话，他有什么问题或者特别害怕的时候，他可能微信里会跟我说一下，我就尽量帮他就是安慰他说，呃，你现在这个情况呢，我还是建议你定期等窗口期做结束之后做检测，在此期间你不要想太多。然后呢，就是我还跟他说，就是如果真的创口期过了之后，咱们检测出来结果是一个阳性的结果的话，其实现在能有药可以治，积极配合治疗，他就是一个慢性病。过了六周之后吧，我提醒他说你去做检测。然后呢，他说他已经做了，然后结果是阴性，就还挺好的
0: 。你是可以加他微信的吗
1: ？我们不能提出来说，我主动提出来说要加他微信。然后呢，别人如果问你说能不能加你微信，的话，你可以选择接受或者不接受。如果是阴性结果的话，一般来说没什么必要就不用加微信。阳性结果的话呢，因为流程上来说可能是要转介，或者他的 case 可能后续要转到疾控中心啊，这样的话可能要加上微信保持一个联系，后续的阳性关怀。呃，当时我可能我做了这么多检测之后，他是唯一一个我加了微信的。呃，其实你要现在问我的话，我不会 defend 我自己说我加他微信这个动作是一个完全 professional 的、完全职业的一个动作，完全符合志愿者准则的一个动作。但是在当时来说，我觉得是对的，因为当时我真的觉得他，我的判断是他特别特别的紧张，而且他身边我我也问了他，他就是没跟家里人,人说，身边的朋友都不知道，而且可能很可能那就是他的第一次的性体所以我觉得这个时候如果他有问题需要问的话，他至少应该有个端口去问，所以我当时选择了就是说跟他加了一个微信
0: 。在 Michael 担任检测志愿者的过程当中，他也会遇到一些似乎与传统的道德规范不太相容的来访者。
1: 你会发现，就是来需有这个检测需求的人群是非常多元化的，有学生，有建筑工人，有体制内的公务员，呃，有已婚人士。已婚人士分两种，一种是他本身就是直人，还有一些呢可能是本身是已婚人士，但是可能是他可能是本身是双性恋，或者他是同性恋，但是他在异性恋婚姻内，他也来做检测
0: 。不过在我们聊的时候 ，Michael 还是非常严谨的提醒我，不要对来访者进行价值判断。两个已婚人士，异性恋的已婚人士和偏偏婚，不不是不是，这你你这
1: 就是价值判断了啊！<笑>你这就已经是价值判断了。呃，有一个是已婚的，他来做检测，他说他自己是直男。就是我现在说的所有信息呢，首先没有透露个人的来访者任何信息，而且都是他们告诉我的信息，我没有做任何的复核和鉴和鉴别。呃，他说他是呃，根据一个来访者说的话呢，他是。他是异性恋，然后呢，他从网上了解到了有一些这个检测的措施，他想来做一个检测。那为什么做检测呢？可能是因为他之前出差的时候在婚外和一些人发生了性行为，发生了性关系，不是一些人和某个人吧，不是一些人，某个人发生性行为，他他很担心这样会影响自己和配偶的健康，然后做一个检测。这样，当时那个男那那个来访者的话，他很坦率，很直接，就是什么都跟你说。而且就是他对你提供的信息来说，也是非就是很认真的在听，然后最后他还特别感谢你的，会很感谢你的这个时间和你的帮助，所以整个来说其实是一个很是一个很愉快很顺利的一个交流和咨询的过程。嗯、对，这是一类，还有一类是说那个他有老婆，但是呢他和同性发生性行为了，而且是高危性行为，然后呢他很紧张来做检测，然后呢就是这个时候你首先就是说。我们为什么要问他？我这边必须呈现。我们为什么要问他有没有结婚？这个呢？其实你如果严格意义上对他个体来说，其实对他个体的检测没有影响。但是我们为什么要这么问？我们不是为了猎奇，我们不是为了就是窥探别人隐私。我们是因为你在婚姻生活内的话呢，那基本上来说，你的配偶对你会有定期的一个性事、性行为的一个期望。那如果你是高危了的话呢，在窗口期内。我们需要知道这些信息，我们才能给他建议。比如说，一个来，刚才说完刚才那个来访者，他是在婚姻内的，但是他和同性发生了高危性行为。那这个时候，你就要告诉他说，今天的检测结果呢，你的抗体检测是阴性，但是呢。这个检测结果只能告诉你说，窗口期之前，大概六周之前，你的性行为没有让你感染 HIV 病毒。那如果像你所说的，可能你的高危性行为发生在一周前，或者是几天前，这样的话呢，你目前还是在窗口期内，我没有办法根据这次采样的检测告诉你说这次就彻底没事儿。那你在窗口期内的话呢，我会建议你不要跟任何人发生高危性行为。这就是为什么我们需要知道，就有些时候我们可能需要知道对方是不是他的一个性行为的，他是不是有稳定的在性呃稳定的有性行为的一个关系里，那可能是婚姻关系，可能是稳定的恋爱关系，这个都是我们需要知道的，因为我们需要帮助他保护他自己和保护他的性伴侣
0: 。哎、呃，我很好奇的就是。嗯你啊，当然从专业的层面上来讲，其实我们是不能对来访者去做一些价值的判断。然后，但是我不知道，就是对你自己，比如说刚刚讲的两个例子，其实它都是传统的道德框架下面是一个不是很常规的一种方式。你自己会有个人上除了这个呃志愿者这个身份之外，你会有什么情绪或者是嗯想法吗？在当跟他们接触的时候
1: ？呃，这么说吧，首先呢，道德是一个非常主观的事儿。道德根据年代的不同，根据社会的不同，根据你这个你你自己的一个生成长的环境的不同，什么是道德，什么是不道德，其实这个是可以就是见仁见智的。就是如果你是说我对一些来访者可能自己会内心的情绪或者价值观上有些判断的话，如果我说完全没有，那肯定是假的。但是呢，你就是你在接受培训的时候，你在决定去参加加入志愿者队伍去提供志愿者工作的时候呢，你就已经等于说你承诺了，你。会尽你最大努力，让这些你自己的情绪判断和价值判断，不要让它影响你对这个来访者提供的一个咨询和帮助，这个很重要。你内心就是我内心可能对你有一个判断，这不重要，但是我不能因为我我个人的好恶就决定了我对你，我就不认真的对待，这是不可以的。但是作为我来说，其实。呃，因为我觉得，首先我会愿意做这个工作。首先，我觉得我所在的志志愿组织呢，接待来访者呢，主要是男同性恋人群。首先，男同性恋人群性少数来说，它本身在目前的一个社会现实下，它是个边缘化的、边缘化的群体。呃，那我觉得，其实在这个群体内，就是你再拿着这个道德之言去说的话，就有点可笑了。因为可能在很多在一些非常传统、非常保守的、非常甚至是恐同的人看来，你自己本身的取向和你的。身份就是一个不道德的存在，所以我觉得其实，呃，用道德来判断的话呢，没有意义，也帮助不了我去运用我所接受的培训和我知道的知识去帮助更多的人。所以我
0: 接待来访者的时候，我我基本上不会考虑道德这个问题。Michael 做过检测的八十多个来访者，检测结果很幸运的都是阴性，但他说，无论是阴性还是阳性，告知来访者检测结果都是很严肃和重要的事情。我我觉得自
1: 己还是运气挺好的。我接触了七八十个来访者的话呢，我目前没有发现阳性的。所以呢，我一般给告知阴性结果的时候，我会更小心一些。因为阴性结果呢是说抗体检测阴性，不代表就是如果他是发生高危行为在窗口期内的话呢，他依然有可能是感染的状态，只是因为他体内没有产生足量的抗体，所以检测不出来抗体才生阳性阴性。这个时候你要格外小心，你要告诉他抗体阴性的时候呢，是说这次检测的结果呢是说你的体内没有检测出来 HIV 的抗体。那所以呢，在窗口期之前，大概是六周之前，你的性行为没有让你感染 HIV 病毒，所以就是阴性的时候，你更要小心，因为有些，比如说有些来访者，他一听说一听到你嘴里说出来阴性两个字的时候，他基本上他整个人就完全放松下来了，他就已经准备走了，他基本上就不听你说什么了。这时候你要特别注意，你要在这个十五分钟咨询期间内，你就要告诉他，就是说这个窗口期的一个概念，就是今天测出来结果就算是阴性，不代表你没事儿。呃，也不代表是说你可以今天晚上就可以跟别人怎么着怎么着就可以并进行无无套高危高危的性行,行为了，这都是不对的。所以呢，阴性的时候，我觉得我个人感觉是说你在告知阴性结果的时候，更要小心，你更要严谨，不能让来访者有一个虚假的安全感，嗯，这个是很可怕的。嗯阳性的话呢，相对来说流程稍会长一点。阳性的话，流程来说，我们会帮他做转介，当然前提是他愿意。转介的话，就是我们会帮他在当地的疾控中心去建一个档，然后呢，去有专门的医生跟他做对接，医师药师跟他做对接，然后去给他发药，然后开药进行吃药。呃，阳性转介的话呢，有一些有一些来访者阳性之后，这是我都是我听到的故事啊，就是首先他会肯定会很害怕，然后可能他当时就。一般来说，碰到阳性检检测者的话呢，我们一般会会跟他建立一个微信的联系或者是一个 QQ 啊一个微信的联系，主要是为什么呢？就是希望首先确保他第一点特别简单的确保他当天结束检测之后他平安回到家，因为我们想极端情况下说可能他听了检测结果他没法接受他可能出去就跳河了，这是有可能的。然后呢，我们开始慢慢就是大家对于这些各种各样的就是根据第一个那个冲击。第一次阳性结果告知之后，他有个冲击的阶段，冲击阶段过去之后呢，他可能会有一些问题要问，这时候呢，保证他有一个渠道、有一个端口，他能去问问题，然后我们会鼓励他去积极的配合治疗。我们阳性阳性关怀的终点就是什么时候结束呢？是说，在流程上来说，是阳性来访者在当地疾控中心建立了那个档案之后开始吃药，那志愿者从志愿者角度出发，志愿者提供的阳性关怀呢就结束了。呃，但是也有一些，就是我知道有一些志愿者，因为这个其实和，呃，和那个感染者的朋友，就是他们就后来就真的是成了朋友，他会有什么事儿都会跟他说呀、啊，有什么问题啊，或者过年过节、生日时候都会去问候一下，都是有的。其实这也是一件挺，我觉得是一件挺美好的事儿，因为其实，毕竟就是你抛开这个志志愿者和来访者的身份之后，其实就是一个需要帮助的人和一个帮助他的人。哎，其实。是这样的，就是说你能在检测中，其实你的来访者也都是人，就是你能你能够感觉到，就是很多人他做检测的目的是什么，就是这个时候其实我不能说叫好玩，但是挺有意思的一件事。比如说啊，为什么要做检测呀、啊？就是可能是啊，我我认识了一个新的男朋友，那我想做一个检测，对自己负责，对他也负责，那这个其实是一个挺很正确的事情，那你会替他高兴。然后还有一些可能是，还有一些可能是跟我年纪相仿，然后大家在中间咨询的时候聊的也很开心，就是聊的很顺畅，没有什么，比如说他不会特别固执己见啊，或者说对这个检测或者对志愿者来说特别的抗拒啊，没有这样的情况下，其实都还挺都还挺愉快的。我周一到周五正常上,上班，然后可能每个月有两三天时间，我是一个志愿者的身份，其实对我来说就是只不过是戴了一个不同的帽子。我呢，平时上班的时候可能是个小白领，坐在办公室里。然后我，那我，那到了该我排班、该我去做志愿者工作的时候，那我就去做志愿者工作。对我来说，其实我倒不觉得这个角色转换是一个特别特别重大的一个转变，还是怎么着的？我觉得是一个比较日常化的一件事儿了，已经
0: 。嗯。所以你会把它当做一个，比如说跟日常工作一样
1: 。对，我觉得就是一个日常性的事情，就很自然的。到了我应该出现的时间，我就出现，我把我是做应该要做的事情做完。这个跟工作有什么不同呢？我觉得可能就是志愿工作真的是你会觉得，因为有一些人的生活可能因为你的工作，你做的事情变得更好了一些，这个感觉可能更直观。我不是说平时大家照急忙聊到最
0: 后，我们说到去做 HIV 检测室的志愿者对他来说意味着什么？他说这就是一个作为社群中的普通个体去支持社群中其他人的一个方式，普通平常没有什么特别的。最后的最后，我们还是呼吁大家拒绝高危性行为，定期去做 HIV 检测，保护自己的身体健康。我们的微信公众号和 show notes 里面也放了一些 HIV 的科普内容，欢迎查阅了解。以上就是本期节目的全部内容。本期节目由我策划和采访，医师和我剪辑，哲宇负责文稿整理和排版设计。欢迎你在小宇宙、喜马拉雅。网易云音乐和各大泛用型播客客户端订阅无所不及，也欢迎你加入我们的微信听众群，跟我们交流。我们下周再见。